0: 好，欢迎收听《脑内非发烧星球》，我是资余。这期的话是从电影中看后真相时代，我们挑选的电影是 Netflix 于2021年底所推出的新片《千万别抬头》，是一部美国的讽刺科幻电影。内容的话是在讲述两位科学家意外发现从未见过的彗星。经过他们的精密计算之后，科学家得出这个彗星将以圣母峰如此骇人的体积，预计在半年之后撞击地球。它的破坏力也足以破坏整个星球的生物，导致他们集体灭绝，也就是全世界的公民将在半年之后遇到世界末日。那在电影中，政府高层却置之不理，是否要携手科学家合作，共同来利用核武器避免彗星撞击？他们背后首要的考量并不是全民。利益，而是政党的其中选除此之外，科学家在说服大众的过程中，不管是从政府到媒体到人民，都可以看到白宫高层只关心自己的选票。那媒体也只在乎名人八卦，科技权贵也只在乎物质利益，一般的大众更不用说，他们只热衷于社群媒体上关于主角的迷因，所以就分成了 look up and don't look up 两个阵营，甚至是没有彗星，阴谋论就是喧嚣而上。其实，在这部电影出来的时候，它其实是遭受两极化的评论。从《天下》杂志的报道中，我们可以看到，在观赏这个片的时候，很容易发现到导演能够影射现实中的人。事物，不管是电影中的梅姨，她的表现夸张的表现，其实就在讽刺美国的前总统川普。那想用科技拦截彗星的企业家，就与现在的马克思是有很像的混合体。彗星的话，则是可以被呃隐喻成，不管是现在的疫情、气候变迁，或者是所有不够被科学看待的严肃议题。卫报也指责这部电影只是在开炮，以及显露自鸣得意的优越感。在另外一边，气候科学家。却对此片爱不释手。他们认为这部片忠实的呈现了他们数十年来的被忽视的一个无奈，包含他在说，当你每一部片灾难片都是以政府忽视科学家的开始，这是有原因的，因为他们说，当你贬低与忽视科学警告的时候，你就威胁到了所有的人。气候未来学家史蒂芬他也提到说，批评千万别抬头这部电影的人，多数人看起来都是像活在没有气候变迁灾难的平行宇宙当中。他也说到，那些试图公告公众应该如何应对灾难的人，好像有额外的责任，不能去冒犯那些被告知的人的情绪。所以，整部电影的走向。还有他们决策与否，可以看得出来，皆是由政治的意识形态所主导。正如现在我们的社会无所不在的有所有的歧视啊、对立、分裂，还有阴谋，都是各个阶层将政治意识形态看得比事实还重要所导致的后真相现象。从两极化的评价来看，难道它不也也是很像电影中两派阵营活生生的体现？导演以极其夸张、讽刺的手法拍摄，正是想要指出。当今世界最大的问题就是忽视真相太久，并且被意识形态主导过了头。我们也找了其他传达相似概念的电影作品，包含1977年的《荧光幕后》以及1997年的《桃色风云摇摆狗》。《桃色风云摇摆狗》它上映的时间与爆出莱温斯基丑闻的时间相当接近，电影中的剧情与实际的事件也有相似之处，因此它就被拿来作对。以上的话，电影试图想要讨论的两个议题是。一是政府常制造另一个重大的新闻来降低另一个新闻的讨论，常关注社会舆论就可以发现，整个社会的讨论度是有上限的，只要爆发一个新的事件，就会分散原本事件的讨论度。那第二点的话是假新闻，假新闻在剧中包含一九九七年桃色风云、摇摆狗。就可以发现，在1997年当中就有了。而随着我们不管是现在的网络，还有社群的蓬勃发展，都可以发现，来自各个立场的假新闻更是满天飞。所以后真相时代，每个人都可以操作媒体，好事也可以变成坏事，糗事也可以变成一个很大的突破。第二个部分的话，我们就要介绍到何谓后真相时代。后真相在2016年被牛津英语词典选为年度的词汇，它将其定义为素。不足于情感及个人信念，较陈述客观事实更能影响舆论的情况。其实白话来说，就是真相似乎已经没有那么重要。在这个词在英国脱还有美国大选期间，它的使用率是比前一年增长了百分之两千。后真相会如何体现呢？在后真相时代，假新闻该如何定义？我们在过去的话，包含有政府、主流机构和报纸可以操纵新闻跟信息。可是现在，任何有包含。社群媒体账号的人都可以这样做。过去假新闻都经过精心的编排，现在却冒出了非常多的谎谎言，还会更混乱以及无序。真正的变化不是在于新闻造假，而是在于旧有的新闻守门人失去了丧失的权利，他们定义什什么是新闻，什么不是新闻的能力也遭受了腐蚀。给予相关方面解释的，有人提议，比如说像 F B 的审查，应该应该审查信息，要清除假新闻。但有人提议应该。该用法律严惩假新闻的传播者，但其实应该由谁来决定什么是真，什么是假呢？我们也可以来看社群平台下的后真相，就是当假新闻影响了选举。我们从 Facebook 的全球影响力来看，因为现在全球大约有超过四分之一的人拥有 Facebook 的账号，可以看出这个平台对于国际选举的影响力是很难评估的。我们以菲律宾为例，杜特地的发言人之前在 FB 上面分享了一张照片，上面是一名年轻女孩的。的遗体据信是因为被一毒贩所奸杀。调查经过调查之后透露，其实这张照片是来自于巴西据政治人士他们的介绍。尽管真相被揭露，但支持杜特杜特地血腥镇压被举报毒贩和瘾君子的人，依然用这张照片为他辩护。所以其实可以看到 ，Facebook 并未带来普通公民的赋权，倒是助长了职业的政治宣传，或是包含边缘分子和阴谋论者的力量。过去潜伏。在阴影中的声音，现在成了公共话语的中心。在千万别抬头中，科学家对于包含毁灭地球的几乎啊，被当成节目中的笑话，甚至制作成迷音。而在位的政治人物完全不相信科学，宁宁愿成为鸵鸟，用官僚的言语来掩盖危机。那社群兴盛的时代，从前被忽视的人，可以终于掌握了话语权，这样不好吗？因为当人们发展出演算法，却难以控制演算法的星星之火，被仇恨聚集起来，并不是正面的信息。演算法在获利的设计之下，发现了愤怒，还有仇恨，很多的字眼带来了更多的流量，还有广告。于于是，我们的注意力其实都被贩售给了广告商。事实上，我们并不能把混乱完全归咎于社群平台。社群平台的同温层效应固然形成了庞大的危机，但操纵资讯、操弄情。为了选票，为了政治现金，成为小丑的政客，同样也必须要负责。在发展中国家，社群平台甚至成为了战争的开端，民族的残杀。在已开发国家的话，官方则疲于奔命想立法。规范这些社群巨头，但言论自由的界限还有无远佛界的网络，相再再让相关管制成为了烫手山芋。第三部分的话，我们来介绍各国的极端政治。其实近年来，在世界各地出现了各种诉求暴力的政治极端主义，包含从美国的白人之上主义到欧洲的反移民新纳粹，再到中东与非洲的政治伊斯兰主义。无论是他所采取的手段是孤狼式的攻击。还是。有组织的恐怖主义行为，亦或是呃武装起义，其实在世界各地都造成了各种的伤亡悲剧。本期的话，我们想介绍的是德国在2013年的时候，德国另类选择党成立，它的主要诉求是反欧元，反对德国援助南欧国家在欧债危机中崛起，获得了经济困难族群的坚定支持。在2015年的时候，百万难民潮开始，是欧洲自二战。以来面临最严重的难民危机，也是他们从边缘小党开始崛起，抓住了人民仇恨与恐惧的情绪，把排外还有愤怒的种子顺着社群网络撒进了人民的心中。德国的梅克尔政府对难民敞开大门这项政策，也造成了反移民他们的另类选车场的崛起。在2016年，欧洲就接连发生了恐怖攻击，也让种子发芽，把梅克尔叛徒的形象与恐攻连结二零一七年的。国会大选，他们与国际接轨，引进了美国的政治公关与知识的技术，从此坐稳德国政坛在社群网络上的霸主地位。那他们也是靠着一则又一则的贴文，他们在选民中心里，他们在选民心中也建立起了隐形的仇恨之墙。我们也可以看到，他们用了以下几个方法，运用了许多方法，包含第一个的话是主攻选民看得见的议题。其实当初他们是以反欧元为诉求所成立的，就是要。实现经济自由主义，但是你其实可以看到，在今天反欧元议题却隐形了，因为他们认为移民的议题简单很多，可以是直接马上就看得到，已经可以炒作的一个话题。那第二个方法的话，就是他们也是像从美国大选移植满足情绪的社群操作术。其实他们成功的关键与世界上许多的政党其实是相同的，他们使用了社群上目标群众的分析，寻找。当红关键字，从中找到可纳进口袋的游离票，所以我们可以看到他的手法与一般的行销公司也没有不同，就是强调自己是另一种选择，抛出证件，但是却没有实际求解，反而是全是满足。选民的情绪而已。第三个方法的话，他们是会自己建立他们自己的频道或是 App， 以娱乐来掩盖真面目。那其实就是成立所谓另类的资讯圈，在台湾也并不陌生。经过个人化的演算法之后，可以让人们如同活在两个世界般，看到完全不同的资讯。另类选择党建立另类资讯圈的手法也是堪称很经典，因为他们有自己的频道。杂志 app， 还有在各大社群上面的曝光，主动出击一般政党他们碰不到的隐形选民，比如说像年轻人，或是对于政治冷感的人，还有手头足，在面对他们的时候，其实另类选择党是一开始是不谈政治的，而是用美食和娱乐来抓住大家的眼球。从讨论课业的网络论坛，到建立 YouTube 的播放清单，还有 IG 的美食布洛克等等的，他们是等到拉。目标群众之后，才慢慢显露真面目。像美食布洛克，他就会在他盘子里用香肠排出极右派的 logo， 还有米老鼠拿枪的照片，配上“不欢迎难民”的字眼。足球俱乐部转贴反移民、反同志的笑话等等的，就会像温水煮青蛙般，在另类的资讯圈里面，人们的世界观也开始改变。从2017年。德国的国会选举开始，他们传播誓言背叛者的网站，用各式的照片把梅克尔和恐怖攻击死者放在一起，将梅克尔不关闭国界的决定与恐怖攻击。相连接，也不断要重复梅克尔下台这一句话，可以看出，另类选择党这样极端的小党，它其实是已经对德国政治造成了极大的影响力。虽然在2021年德国的大选，极右派的这个政党它失去了最大在野党的一个地位，但是另类选择党它则是守住了东部的票仓。刚刚以上介绍了，不管是电影中的后真相时代，或是现实中被假新闻操弄以及分裂的真实世界。我们乐听人该如何看，又如何去听，又如何去思考呢？这是我们最后一个部分要来介绍的。第一点的话是建立后设反思，以高标准来检视自身的信念。政治哲学家麦金尔泰有一段话，其实是非常有意思的。他讲到，要将事实的问题去政治化，其实是很难的，尤其是当我们自己觉得对方他很荒唐透顶，或者是玩冥顽不灵的时候。不过，他认为我们自己体认到自身也有这样的倾向，或许是有帮助的。所以，这里要学的是对抗后真相。有一个重要的方法，就是从自身内部着手。无论我们偏好的是自由主义还是保守主义，所有人都可能，所有人都可能导致后真相的那种偏差。我们不应该要假定后真相仅来自于他人，或者是都是别人造成的问题。因为要指出他人不希望看到真相是非常容易的，但是我们当中有多少人愿意以同样的标准来检视自己的信念呢？所以去质疑那些我们所。相信的事情，即使在内心深处有一块在低语着，也要提醒我们没有掌握到所有的事实。第二点的话是理解资讯与改善资讯的来源。其实我们的判断力都是取决于我们的认知。往往我们只会关注那些能够支持你偏见的内容。如果你在网络上发现了与你观点有益的资讯，他们没有多大机会被你关注，因为你很快就会陷入一种困境。专业术语就会称之为“确认偏误”。这种情况很容易发生在网络上面，因为如果某些内容不合我们意，我们马上就会点到别的地方去，也可以马上选择关掉。我们也会马上找到无数个适合我们陈述语来支持我们的观点。我们应该如何摆脱资讯气泡呢？其实我们应该变得更主动去获取更多的资讯，因为这个奖励其实就是更大的自由，就是不被他人操纵且保持视野开放的一个自由。最后一点的话是文本辨识，应该如何辨别假新闻呢？有以下几个方法，包含去寻找它的资讯是出自于何处。如果有一则新闻缺乏消息来源，那你应该一开始就对他抱持着怀疑的态度。如果指明的消息来源，那你也可以检验一下是否能够联系上消息的来源，换言之就是是否有相关的地址、网页、还有电子信箱等等的。接着你可以确认消息的真实性，亦或者是作者是谁、如何报道、素材是出自于何处等等的。后真相时代的来临，除了跟传统媒体失位和兴起的社群媒体有直接关系外，但更为根本的原因就是否认科学跟认知偏差。其实每个人多少都会有一定的政治立场与政治倾向，但一旦把政治利益还有立场或者是意识形态看得比事实还要重要的时候，反而就会助长了后真相。以上介绍了这个概念，还有这部电影，推荐大家去更加深入的认识以及观看，可以进行反思。以上就是本期节目的一个简单介绍，谢谢大家的收听，我们下次再见。